0: La L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, seconde journée ici à l'AREF, rencontre des entreprises de France avec le MEDEF. Seconde journée, il est 15h35 euh, maintenant, nous sommes euh, toujours en plateau, vous pouvez encore venir, on est ouvert jusqu'à 19h, il y a beaucoup beaucoup de monde, en tout cas si vous n'avez pas pu venir vous pouvez suivre nos émissions à distance et les podcasts sont téléchargeables comme d'habitude sur l'application, on va parler entrepreneuriat, bien évidemment, alors on ne peut pas nous parler d'entreprise si nous ne sommes pas euh, avec euh, sur le plateau l'une des personnes qui nous fait aimer l'entreprise, d'ailleurs elle a même créé un événement qui s'appelle J'aime ma boîte. Elle anime même d'ailleurs sur une émission dans lequel d'ailleurs, sur laquelle je vais d'ailleurs aussi intervenir puisque je reprends la tranche 9, 15, 10 heures tous les samedis sur Sud Radio. Elle y anime d'ailleurs son émission qui s'appelle J'aime ma boîte. Elle dirige le mouvement d'entrepreneurs éthiques au niveau national. C'est Sophie. Demandons comment ça va, Sophie?
1: très bien quand je vous vois.
0: Ouais, on, se, on se voit d'ailleurs chaque année ici, c'est notre rendez-vous. Et tous les trois mois, on se voit pour les fameux colloques Les fameux colloques, dans colloques, nos éthique, studios du web est très attendus et, et extrêmement euh, bien construits. Alors, on vous connaît bien, Sophie, vous avez le verbe fort, le verbe haut. Vous dites nous tous que les gens pensent tout bas, euh, sans, sans aucun filtre, Et c'est très bien, c'est même jubilatoire de vous écouter. <rire> Parce que c'est bien d'entendre des vérités comme ça, claires, nettes et précises. Qu'est-ce que vous inspire, comme ça, spontanément, cette édition 2023 de la rencontre des entreprises de France avec le BDF
1: alors, ce, sont des sentiments mitigés. D'abord, c'est le sentiment d'une réunion de famille. Et ça, j'aime bien. On ouais, aime bien les réunions de famille. On, on, on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis 20 ans. On voit des gens qui ont évolué. On voit des politiques accessibles qui, qui ce jour-là trouvent l'entreprise formidable. Tous les politiques qui viennent là sont émerveillés <rire> par la, par, par l'entreprise. Enfin, on est, voilà. Ensuite, euh, j'ai une vraie frustration. C'est que cette année, comme l'année dernière et probablement comme l'année prochaine, euh, on invite euh, et on demande, parce que l'actuel président, Patrick Martin, a lui-même demandé au président de la République d'ouvrir avec une vidéo. Pourquoi pas C'est toujours sympathique que le président de la République dise un mot pour les entreprises mais euh, en vidéo. Euh, mais euh, je ne comprends pas pourquoi on n'invite pas les politiques à s'asseoir au premier rang des gradins, comme nous le sommes tous, et pour qu'ils répondent, qu'on leur explique sur scène ce qu'est notre vie, ce que sont nos difficultés, ce qu'il faudrait pour que nous réussissions et qu'ils nous posent des questions pour savoir quoi faire. Je pense qu'on a inversé en France l'ordre des valeurs. Je veux dire, on a un État qui dépense, des entreprises qui gagnent, qui sont des soutiens de la République. Euh, ouais, donc, Mais c'est vrai.
0: Je partage complètement votre point de vue. Merci. Les soutiens de la République. Mais non, euh... mais il n'y a
1: pas quelque chose. Vous savez, parfois même qu la quantité négligeable
0: de la République, où on va puiser quand on a besoin d'un peu d'argent, à, à qui on va appliquer des mesures fiscales confiscatoires, des inflations normatives à n'en plus finir. Et, et, et quand on les voit de temps en temps, on leur dit qu'ils sont les plus beaux, les plus grands, etc. Une espèce de paradoxe. Euh... Vrai hein, vous savez que c'est balzacien, ce que vous dites là. C'est presque une comédie humaine que l'on voit. C'est vrai que de... c'est la
1: comédie humaine. Ouais. Euh, c'est vrai. Vous venez exactement de dire la suite de ce que j'allais dire. Ouais. Et donc, euh, je ne comprends pas, et les présidents successifs du MEDEF, il faudrait qu'ils aient un peu de courage, là. L'année prochaine, il leur dit, vous venez, vous vous asseyez, vous posez des questions aux entrepreneurs, c'est eux qui sont sur la scène.
0: Est-ce que vous pensez... Alors, je... Alors intéressant. On oui. peut ouvrir le débat. De toute façon, on sait toujours, dit, tous les deux, quand on est en interview, on se dit les choses comme on les sent. Est-ce que ça serait pas, est-ce qu'il n'y a pas une compréhension ou une lecture différente quand on est à la tête d'un syndicat ou d'une organisation où on est quelque part entre guillemets hein, de faire preuve de pragmatisme et de réalité. Je ne dis pas qu'on recherche systématiquement le compromis mais que le côté frontal, parfois, on est obligé de prendre une troisième voie. Alors, que, vous, avez, à...
1: euh, vous, vous avez forcément raison. La preuve, c'est qu'ils ont tous la trouille de prendre une voie frontale. Ben oui. Alors, simplement, ce que me disait Geoffroy Roude-Bézieux, qui a été un formidable président, et je lui rends hommage, oui, parce qu'on ne lui a pas bien. rendu hommage ici, euh, il, a, il a eu une période très, très difficile. Hein. Il aurait pu faire plus, euh, plus pour les retraites, etc. Il avait le Covid, il avait une crise, enfin bon. Euh, cela dit, et il me disait, Dis-le, toi, moi, je ne peux pas. Et je comprends très bien ce qu'il disait, parce qu'il me disait, demain, je vais être assis à la table des négociations, j'aurai à ma droite la CGT, à ma gauche euh, un, un ministre quelconque, et donc je suis obligée de composer, et je ne peux pas aller frontalement contre eux, sinon je n'obtiendrai rien. Donc vous avez parfaitement raison. Et pourtant, je pense qu'on est à un moment où il va falloir frontalement dire la vérité aux Français.
0: Je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord. Est-ce que, justement, c'est intéressant, puisqu'on on fait tous le même constat. On se dit, énième rapport, énième commission, énième consensus, énième prise de parole, à un moment donné, on a au quotidien des petites et moyennes entreprises qui crèvent. Crèvent, hein. Alors, Avec des statuts, notamment de l'employeur, du mandataire social, qui n'a pas considérablement évolué. S'il n'y avait pas eu le privé pour créer, par exemple, la GSC, pour créer des statuts qui leur permettent de se sauver, en fait, on se dit, je vais vous dire, je fais une analogie, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, euh, quand on est en entrepreneur, on se dit finalement, mais qu'est-ce qu'on y gagne Mais quand on est en politique, on se dit aussi, qu'est-ce qu'on y gagne Est-ce qu'il n'y a pas finalement une similarité de statut entre les deux, qui fait que, quelque part, euh, et comment vous interprétez-vous le fait que les politiques sont euh, pas du tout euh, attentifs euh, à ce type de désarroi Je pense qu'il
1: n'y a absolument aucun rapport entre les deux.
0: D'accord. Euh, Pour vous, il n'y a pas de rapport entre okay. eux. Aucun.
1: Pas... Parce qu'un politique, d'abord, il ne sait pas ce que c'est qu'une boîte. Euh, moi, je suis fascinée, figurez-vous, qu'au sein du mouvement éthique, nous avons contacté les différents chefs de parti. On leur met 15 patrons, et nous mettent 15 parlementaires. En face à face, on travaille deux heures. Eh bien, ils sont scotchés, les parlementaires, parce qu'on leur dit de la réalité de la vie. Donc, non, ils ne savent pas ce que c'est. C'est
0: effrayant, vous vous rendez compte Donc, Vous avez l'impression de leur apprendre quelque chose et vous dites « Mais vous devriez le savoir ». Puisque c'est vous qui pondez précisément Alors, Non, ils votent. Ouais. Ils votent. Ah oui.
1: Et déjà, maintenant qu'ils veulent bien nous écouter avant de voter, c'est formidable. <rire> mais oui, ah. ils font des eh lois oui. pour des, des, dans, sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Alors, il ne faut pas exagérer il y en a qui connaissent. Bercy est un ministère très compétent, par exemple, ça c'est vrai. Mmh.
0: C'est d'ailleurs celui qui domine tous les autres. Hein. Absolument. On peut être très clair. Hein. Absolument. Euh,
1: mais euh, le, le politique, il veut être réélu. Alors maintenant, la classe politique, pardonnez-moi et je m'excuse d'avance auprès de certains très efficaces, elle a considérablement baissé en valeur, euh, en valeur, en, en compétence plutôt. Euh, en l'occurrence, maintenant, on est très content sur les, 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 les secrétaires des euh, les assistants parlementaires qui deviennent ministres. Euh, donc c'est bien. Mais enfin, on avait... Pas, oui, mais pourquoi, pourquoi pas, pas.
0: Ouais.
1: Non, parce qu'ils ne connaissent pas l'entreprise, ils ne connaissent pas non plus le reste, ils ont un, une connaissance de, au jour le jour de, de la vie politique. Donc non, les politiques veulent se faire réélire, ils ont une clientèle. Il y a un problème, c'est qu'avant, ils, ils avaient le droit à un cumul de mandats. Et je suis désolée mais quand vous êtes maire d'un patelin, vous en savez un peu
0: sur la vie. C'est clair. Le Et là, que les objectifs d'un maire d'un patelin ne sont pas cumulables avec les, avec, avec les revenus des années. D'un parlementaire, par exemple. C'est dommage.
1: C'est très dommage et, et c'est quelque chose qui manque considérablement. Donc, non, c'est un monde à part et ce sont deux mondes qui sont de plus en plus séparés. C'est un monde à part, le monde politique. Et les chefs d'entreprise, eux, bah, je veux dire, ils sont en prise à tout. Euh, J'en connais d'exceptionnels. J'en connais qui, sont, qui ont démarré de zéro. Je pense à Philippe Ginesté, Gifi, que je voyais cet été a démarré en balayant les marchés et, euh, qui a une fortune de plusieurs milliards et qui est 27 e français et qui a monté des boîtes Jiffy que tout le monde connaît et qui est encore euh, euh, avec euh, les vendeuses des grandes surfaces euh, euh, Comme
0: quoi il a eu une idée de génie
1: Il a eu une idée de génie, <rire> je ne vous le peux pas dire et si vous voulez, alors j'aurais dire un mot parce que euh, je crois qu'il va y avoir un film qui va sortir sur lui, c'est ah un ouais type qui s'amuse, ah oui, ouais. mais évidemment dans un, un film qui sort sur un patron qui a réussi il sera
0: forcément très critique. Et il se rappelle toujours d'où il vient oui, toujours. toujours. Il ne l'a pas oublié.
1: Non. Et, et, et c'est assez extraordinaire parce il s'amuse, il joue avec les salariés, Il font des parties de poker, Il les emmène. Il les invitent. Enfin, Donc il y, y a un côté ludique, de, de, de plaisir incroyable, et qui a, qui a un peu quitté nos patrons. Bien sûr. Euh, et, Le côté peut-être un peu patriarcal,
0: d'une certaine mesure
1: non, ce n'est pas patriarcal, parce que lui, il n'a pas hérité.
0: Oui. Genre... Quand je dis patriarcal, c'est-à-dire qu'il a une attitude vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. C'est un personnage, quand même. Hein. C'est un
1: personnage. Ouais. Euh... On en
0: manque, des personnes comme ça.
1: Et puis, il les aime. Et il vous savez aime. quoi ouais. Quand j'aime ai... ma boîte, il m'a téléphoné un jour. J'avais monté ça. Il me dit, mais c'est à moi, ça. Je lui dis, mais comment Il dit, mais j'aime ma boîte, c'est moi. Et donc, c'est un des premiers supports de j'aime ma boîte. Bien sûr. Et il fait des fêtes invraisemblables. Il est... Il prend plaisir, et donc on a oublié cette notion de plaisir dans le monde de l'entreprise, qu'on nous a fait oublier, on parle de taxes, on parle d'horreur, et d'ailleurs il m'est dit un peu, heureusement que vous êtes là, mais il faudrait un petit peu parler de, de choses plus gaies, c'est plus possible, le catastrophisme permanent
0: ouais, est, ça est, est, est terrible. D'ailleurs le niveau du, du moral des Français, statistiquement, mais, mais évidemment, il, a baissé, il a baissé de plus de 50% sur les dix dernières années. C'est-à-dire que les gens sont déprimés par nature. Mais
1: pardonnez-moi, mais je crois que le, le poids des médias est très important. oui, mais alors, oui, alors c'est nous, hein. nous, nous. On regarde ouais, les oui, médias oui. et on regarde les buzz négatifs.
0: Bah, vous savez, euh, euh, j'en ai parlé hier euh, sur, euh, sur, euh, sur la radio, euh, sur une théorie, enfin euh, une loi, qui a été euh, développée par un sociologue italien en 2013, qui s'appelle l'asymétrie, du, du asymétrique oui, oui. des temps la symétrie des baratins Alors, la symétrie des baratins consiste finalement à celui qui donne une fake news oui quelque chose de très négatif oui, oui, qui fait oui. appel à l'émotion.
1: Non, fake news. Attendez, c'est faux d'abord. Alors
0: oui, mais non mais qui fait appel à l'émotion, oui. à l'émotionnel, qui souvent est faux d'ailleurs, oui. euh, euh, ou la colère aura plus d'impact que celui qui dit la vérité. Mais bien sûr. Et il va vu long... ça. Et il va plus loin. Il va plus loin. Il dit voilà et il a mesuré, il a fait des recherches. Lorsqu'il y a un débat entre une personne qui dit des conneries, pardonnez-moi l'expression, et la personne en face qui va démonter l'argument qui est faux mettra dix fois plus d'énergie à la démonter. Donc il perd en fait à chaque fois.
1: J'ai lu cette étude qui est tout à fait intéressante et, et remarquable. Donc la, la
0: formule que moi j ai, j ai, je donne quand je le. Et liste. le
1: scientifique perd devant
0: l'émotion. Absolument. Et je vais vous dire, dites des mensonges, vous êtes cru, et dites la vérité, mais vous êtes cuit. Je sais. Voilà. <rire> Donc donc, donc donc quelque non mais quelque part, c'est-à-dire que c'est intéressant ce que vous dites parce que vous vous êtes, vous avez euh, une gouaille, une parole qui est libre et qui a de l'audience. On est d'accord là-dessus. On vous connaît, euh, parce que vous dites des choses très directement, sans aucun filtre, avec une vérité qui est presque évidente, aussi évidente que celui finalement qui utiliserait la symétrie du baratin. Donc comment fait-on à des personnes qui colportent ou qui utilisent des fausses informations. Ça peut être aussi des politiques pour manipuler l'opinion. Euh, Là-dessus, vous avez aussi les réseaux sociaux qui sont un véritable déversoir euh, de frustration et, et, et de bêtises sans nom. Donc, c est, c est, je trouve réjouissant qu'il y ait des mouvements comme éthique incarnés par vous qui, justement, remettent l'église au centre du village, vous voyez qui désentendaient, les gars. Voilà. Parce que vous connaissez les choses. Il faut juste rappeler au public qui vous écoute que vous êtes avant tout une femme entrepreneuse. C'est vrai depuis très longtemps, et donc du coup vous savez de quoi vous parlez
1: Oui, alors euh, je vais même être plus simple que ça, je crois qu'effectivement euh, on me dit très souvent franchement, vous êtes courageuse et honnêtement, je vous promets vrai, non, 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 mais le courage pour moi serait de me taire et donc quand on me dit ça Quelquefois je me dis non, je ne vais pas le dire, Allez, soyons courageux, je ne vais pas dire ça, je vais me censurer. Le courage pour moi c'est de ne pas dire, ben oui. car je, je suis une émotive, je suis un peu primaire dans, dans, dans ma façon de m'exprimer. N...
0: Ah, primaire suis... je ne pense pas, mais bon... Ouais.
1: Enfin primaire émotionnellement.
0: Euh, ah peut-être, oui.
1: Mais je n'ai pas... Euh, je, je, je ne sais pas mentir, de temps en temps il faut savoir... Euh, et donc je pense que le problème aujourd'hui c'est que tous les gens qui prennent la parole sont censurés on a, ils, ont, ils ont une peur panique le politiquement correct a gagné moi je ne suis pas politiquement correct le politiquement correct a ah, gagné Absolument. et, et c'est euh, très impressionnant dans les entreprises, on, on, tout à l'heure il y avait une très belle conférence du, sur le wokisme en particulier euh, et aujourd'hui personne ne lutte contre ça euh, on, ça y est, les grandes entreprises ont pris le pli. Donc, il faut être politiquement correct. Il faut être du côté des minorités. Il faut, quelles qu'elles
0: soient. toujours qu raison. En fait, ce que vous dites. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, enfin, dans, dans, dans le sens de, de la intervention de l'identité. Le, le problème, c'est que. On, on est obligé d'être d'accord avec tout le monde, en fait, aujourd'hui. Voilà. cest dire que dès que vous êtes contre, vous êtes forcément réac. Dès que vous êtes contre telle ou telle chose, você, vous passez pour quelqu'un de réac ou de conservateur. Comme si on nous avait ôté la capacité à critiquer ou à tout simplement ne pas être d'accord et ne pas approfondir les débats.
1: eugénie ah euh, Bastier, le débat. euh, Bastier, très talentueux journaliste, a écrit un bouquin, euh, La guerre des pouvoirs. Euh, et c'est exceptionnel, et elle a dit une chose. Elle a dit, aujourd'hui, il n'y a plus de débats. Pourquoi il n'y a plus de débat moi, moi, quand je suis en face de vous, j'ai envie de vous convaincre. Et puis, si vous êtes un ennemi, euh, imaginons que vous soyez un insoumis, je serais très contente si on tombe d'accord sur quelque chose. Bah oui. Et aujourd'hui, il n'y a plus de débat, il y a des postures. Absolument. Vous êtes dans une posture, il n'est pas question que vous la quittiez, sinon vous êtes un traître. Donc il n'y a plus de débat. Et quand il n'y a plus de débat dans un pays, c'est effroyable.
0: Eh bien, c'est le signe évident, ma chère Sophie, d'un appauvrissement de la culture. Mais on est d'accord. Et de l'appauvrissement de la culture générale.
1: Et, de, parce et, que de, ça et du courage. Parce que
0: l'absence de culture, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne formulez plus les arguments oui. dont vous avez besoin. Et vous faites ce que j'appelle moi très souvent de la manipulation d'idées sans contenu. Donc, et il n'y a rien de pire que de manipuler des, des idées sans contenu. On va se quitter, euh, on va parler un petit peu des, de l'agenda. On a, alors, Il y a toujours vos colloques, hein, les colloques oui. tous les trimestres. Le prochain colloque, qu'on va faire chez nous d'ailleurs dans nos studios, c'est pour quand
1: c'est vous qui avez la date.
0: Ah, on a la date.
1: Je l'ai oublié. Bon. Euh, mais il est très bientôt.
0: On va me la noter là, oui. rapidement sur le papier. Voilà, je vais demander à Stanislas de me noter. La, la, si vous me date, demandez
1: des dates, c'est une catastrophe. Ce que je peux vous dire, c'est que nous recevons Jean-François Ruffin. Oui. Euh, Ruffin. Et c'est un insoumis qui vient à Éthique. Et ça va être très chaud parce que justement.
0: Absolument. J'ai dit
1: tout le monde a accepté, mais vous, bien sûr, non. Ah,
0: c'est François Ruffin, Oui. A... Très bien, le député. Oui. Ah, bien.
1: Et donc la France Je vous propose de faire
0: l'édito, si vous voulez. Très bien. Voilà.
1: Et puis ensuite, nous avons. Euh...
0: Ça sera le 27 septembre. Voilà. Le
1: 27 septembre.
0: À partir de 9h, hein, je crois. Voilà, on vous donnera les informations.
1: Ensuite, euh, nous recevons... Euh, je n'entends pas ce qu'il me dit parce que je n'ai oui. pas tous mes agendas. C'est très, très...
0: Pardon
1: Le patron de TF1. Et ensuite, nous recevons le patron du Havre. Et, donc Philippe. Alors... et nous avons un colloque qui est formidable, qui est destiné justement à échanger, parce qu'on accuse toutes les boîtes de faire du greenwashing, euh, d'être contre la planète, de faire semblant, etc. Et c'est faux, car si la planète est sauvée, et c'est ce que je vais expliquer à M. Ruffin, voilà. que ce sera grâce aux entreprises et uniquement grâce à elles.
0: Eh bien, Écoutez, ça sera avec un plaisir. D'ailleurs, c'est notre journaliste Fabrice Rousset qui normalement anime. Eh bien, je me proposerai, si vous voulez bien, Sophie, de me joindre à lui pour l'animation, parce que ce, ce, ce projet-là m'intéresse énormément. Et c'est une, une excellente chose. Vous avez ce don de trouver des thématiques et de faire venir la Terre entière. Il y a un secret
1: <rire> Oui, il y a un secret. Euh, je pense que c'est le bon sens. Le bon sens. Le, le secret, c'est d'accepter le bon sens. Et si vous voulez, il y a le, le nombre de gens, mais il y a 80% de la population française qui fait preuve de bon sens. Peut-être un peu moins. Et donc, quand vous prenez les, les vrais sujets qui interpellent les gens, euh, ça marche. Eh ben écoutez, Et ça, vous savez le faire.
0: Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va faire avec la publication qu'on fera avec les équipes d'éthique, justement, c'est le 27 septembre vers 8h30, 9h, peu importe. Les heures, on va les fixer, on va faire une communication autour avec des personnes de tous les bords. Être, euh, courageux d'avoir euh, Ruffin. Euh, Ruffin, c'est quelqu'un qui a oui. fait oui. un documentaire qu'on qu trouve d'ailleurs sur Netflix. Et surtout les sévères qui s'appellent Merci Patron.
1: Oui, et, et qui est très talentueux. Et d'ailleurs, Merci Patron, je vais poser des questions. Et qui a. Parce que LVMH a été piégé là-dessus. Absolument.
0: Et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la réalisation. Et euh, il faut lui reconnaître une véritable compétence. Non, non, c'est un la type la très intelligent. Absolument. Mais
1: qui est peut-être en train d'évoluer dans le bon sens. Oui,
0: il faut le savoir. <rire> peut-être. On voit tout ce qu'on peut lui souhaiter. Merci Sophie de Monton. Je rappelle que vous êtes la présidence du Mouvement Éthique. On retrouve sur Internet, d'ailleurs, le Mouvement Éthique. Et on se retrouve pour le prochain colloque qui aura lieu dans les studios de Web Radio Audition, le 27 septembre. Merci Sophie. Merci. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF, les 28 et 29 août 2023, à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.